0: Hallo, ich bin Malte, der Wolf von du von den Breaking Heads und ich habe bei mir Martin, auch bekannt als Icarus, ja, einer von Deutschlands basiertesten äh, Space Marine-Spieler, äh, eigentlich großer Imperial Fist-Spieler, aber äh, man hat ihn in den letzten Jahren auch auf verschiedenen anderen Fraktionen gesehen. Äh, Martin, schön, dass du bei mir bist. Schönen guten Tag, hi Malte. Äh, und wir wollen uns mal darüber unterhalten, welche Auswirkungen dieses riesige Regelpaket aus Nephilim... Äh, Punktkosten, neue, äh, für dich wahrscheinlich auch ein paar neue Missionen, äh, Sekundärmissionen für deine Fraktion, was das so insgesamt für Auswirkungen hat. Äh, wir kriegen natürlich, also es wird dich nicht überraschen, äh, so soll ein kurzes Interview sein, äh, also für alle da draußen, wir kriegen jetzt leider nicht jedes einzelne Space Marine Supplement hin und jedem einzelnen Orden, äh, wir werden jetzt ja jetzt auch keine Grey Knights oder Deckwatch oder irgendwas machen, äh, sondern einfach mal gucken, ne, wie sieht's, was hat Martin vorgespielt, was spielt er jetzt so, wie wirken sich diese ganzen Regel-Updates auf ihn aus. Und damit würde ich auch einfach mal anfangen. 6 CPs nur noch, Martin, neue Punktkosten. Was hat sich für dich geändert tatsächlich beim Erstellen deiner Armeeliste?
1: Ja, 6 CP ist natürlich sehr wenig. Es gibt halt sehr viele Space Marine-Fraktionen, da gehst du halt schon gerne, du gehst ja so im Schnitt immer mit drei Charakteren aus dem Haus und der, das nackte Profil eines Space Marine-Charakters ist immer so la la. Ja? verglichen mhm. vielleicht mit anderen Völkern. Das heißt, du gibst denen halt gerne mal ein Waller Trade oder ein Relikt. Also oft erwischt man sich schon dabei, dass man das voll ausschöpft. Drei Relikte, drei Waller Trades oder 2, 2 oder so. Und das ist jetzt schon schwieriger, denn wenn du das machst, fängst du mit 1 bis 3 Command Points an. Das ist sehr, sehr wenig. Ja, ich würde sagen, wenn du alles
0: ausschöpfst, drei und 3, du musst jetzt ja auch nochmal für den waller Trade und das erste Relikt bezahlen würdest du, glaube ich, mit Null starten einfach. Ja, genau.
1: Also das geht natürlich nicht. weil es gibt halt oft mal Sachen, die, da brauchst du CPs auch gerade am Anfang. Ich habe jetzt die letzten paar Wochen ein bisschen mit Ravenguard wiederum experimentiert. Und für Ravenguard ist das schon ein derber Schlag ins Gesicht, ja. Weil du halt mit denen einfach am Anfang zwei, drei CPs schon ausgeben musst, um allein die ganzen Ravenguard Guard zu machen. Und dann schon nackt zu sein, um loszulegen, ist ein bisschen wenig, ja. Aber es gilt doch das eine oder andere starter das du benutzen möchtest oder vielleicht für, ein, für einen Rückschlag in der Folgerunde dann die zwei CPs zahlen willst, um zu unterbrechen und dann hast du die einfach nicht. Deswegen muss man da abspecken überall, aber das gilt für alle Space Marine Chapters, nehme ich mal an.
0: Hast du denn, sagen wir mal jetzt mal bei Ravening, hast du denn da so Strategy, wo du sagst, ja, das brauche ich auf jeden Fall in Zug 1? als Ravenguard oder meinst du das allgemein? Ja, was ja, auch immer deine aktuelle Liste da kann.
1: Ja gut, wenn du als Guard spielst, dann brauchst du natürlich auf jeden Fall halt ähm, Master of Ambush und Swift and Deadly, so, also, dass du vorwärts deployen kannst und dass du Advance und Charge hast. Mhm. Dann gehen auf jeden Fall schon zwei für CP, äh, zwei CPs raus und dann willst du natürlich deine wichtigsten Charaktere, die gerade so Schlüsselcharaktere sind, halt noch ein bisschen buffen oder halt schützen, indem du Armor, ähm, Indomitus oder irgendwelche Sachen rein, noch mit reinnimmst und dann bist du schon bei drei. Dann fängst du an, willst vielleicht zwei Einheiten vorwärts bewegen, kostet dich jeweils ein CP, dann bist du nur noch bei 1. <lacht> ja, <lacht> ja und, und dann siehst du, dann wird schon langsam eng, ne? Ja. Also, für Ravengard ist schwierig, aber ja, Ravengard ist auch wieder off, off the menu, einfach Gut. aufs Grund dessen.
0: Oh, tatsächlich, krass. Also schon eine richtig starke Änderung fürs Ambilisten erstellen, nämlich die Fraktion, mit der du vorgeliebteugnet hast, hast du tatsächlich schon zur Seite geschoben. Ja, genau wow, ja, okay, das ist natürlich im Prinzip das, das Maximale, was ich ändern kann beim Erstellen einer Armeeliste, dass man einfach die komplette Fraktion ändert. Ähm, und hast du jetzt schon äh, eine andere Space Marine-Fraktion, wo, wo Space Marines sind alle sehr stark von Kommandpunkten abhängig, oder?
1: Ja, manche mehr, manche weniger. Also was jetzt ein bisschen mehr ins Fokus rückt oder in den Fokus rückt, sind die, sind die Chapter, die vielleicht auch Charaktere haben, die du einfach so benutzen kannst. Also die namenhaften Charaktere. Sei es ein Kosarukan, der könnte halt interessant sein. Bei Black Templars ist eh schon mit Helbrecht und mit Grimaldos sind da zwei richtig starke Charaktere und die kosten dich keine Zusatz-MCP ähm, am Anfang. Solche Sachen sind halt jetzt wirklich deutlich interessanter geworden. Gibt Red
0: Scorpions fallen mir da immer wieder ein Und die zwei besten Charaktere.
1: Welche? die Red Scorpions. Oh, die sagen mir nicht immer was. Red ah, guck,
0: guck mal, guck mal nach. Das ist ein großartiges äh, ist ein großartiges äh, Forgeworld-Chapter äh, mit, äh, mit absurd guten zwei besonderen
1: Charakteren. Ja, das ist eine gute Idee. Da gibt es ja auch <lacht> einige Forgeworld-Charaktere. Könnte man sich auch da mal umschauen. Mhm. Ähm, ja, Wir sind halt gerade, oder ich bin gerade in einer interessanten Phase, weil wir halt für die WTC wirklich noch schauen, was ist der beste ähm, die beste Spaceman-Fraktion, die man mitnehmen könnte. Und deswegen bin ich gerade wirklich sehr viel am Gucken. Mal White Scars, mal Blood Angels, mal Black Templars. Dann haben wir Raven Guard angeschaut. Sogar Ultramarines haben wir uns angeschaut, mit Gulliman, der 300 Punkte, äh, auf 300 Punkte runtergegangen ist. Also, ja. ja. Ähm,
0: und äh, Gulliman, also du hast gesagt, ja, nur besondere Charaktere wäre jetzt schon etwas interessant, äh, wenn man halt nicht die, die CP bezahlen muss für die Ricklitten und die Water Trades. Du hast gerade gesagt, Gulliman runtergegangen. Ich glaube, 80 Punkte auf 300 von 380. Genau,
1: von 380 auf
0: 300. <lacht> ja, das ist ja schon krass. Hast du, gab es sonst bei den Space Marines ähm, Punktkostenreduzierung, die auf jeden Fall erwähnenswert sind? Also wo du ja. jetzt sagst, oh, okay.
1: Ja, also ich denke mal, einer der großen Sieger sind die Blood Angels mit sanguinische Garde, zwei Punkte runter pro Modell. Death Company, zwei Punkte runter pro Modell. Oh, und krass. Ja, genau, das da kann man gut was einsparen. Ich glaube, Leute sollten nochmal noch mal ein Auge haben auf die Less Fusels von den Eliminatoren, die sind auch
0: runtergegangen. Das die, heißt, hatten, die hatten vorher hatten die, hatten die, hatten die Ausrüstungskosten, ne?
1: Genau, die Less Fusels okay. waren auf Preis von 5 pro Fusel, jetzt kostet das nichts mehr. Und gerade dieser Bolter Instagator Rifle Sergeant mit ähm, Fire and Fate und zwei Typen mit den Last Fusions ist echt interessant. Die kannst du ganz hinten verstecken mit 36 zur Reichweite. Kommst raus, schießt, gehst wieder zurück hinter Deckung. Ähm, die sind eigentlich solide, weil die eigentlich über die Partie hinweg nicht sterben. Ja. Ähm, das Fire and Fate groß. ist mal geil. Ja, genau. Oder halt auch. Ähm, Bewegen, schießen, nochmal in dieselbe Richtung bewegen und dann noch chargen dürfen. Macht sie halt relativ mobil, um halt dann flexibel zu sein, um irgendwie Marker zu machen oder so. Das ist ziemlich krass. cool. Ja, okay, kurze... Eine große Einheit. Mm -hmm. um. Assault Marines sind noch, ähm, haben sich noch stark verändert. Die Assault Marines haben fast alle ihre Ausrüstungsoptionen jetzt umsonst. Das heißt, die Flamer, die sie dabei haben, umsonst und ähm, jetzt können sie auch das und Lightning Claw und so weiter nehmen. Äh, nur diese komische Kettensäge, diese äh, Viscurator oder wie das Ding heißt, ist von 10 auf 5 runtergegangen. Bedeutet aber, äh, die Jump Packs kosten auch nichts mehr. Das heißt, du kriegst jetzt in der Fa im Fast-Attack-Slot, einem Slot, der bei Marines nicht unbedingt immer der beliebteste ist, also nicht der ausgenutzteste, bekommst du jetzt eine Einheit für 90 oder 95 Punkte, so 5 Mann mit zwei Flamer, einmal dieser Viscurator und ein Sergeant, der noch ähm, Klaue hat. Und Combat Shield, das auch nichts mehr kostet. Für 95 Punkte ähm, haben halt trotzdem nur eine Attacke pro Modell, weil das Old Marines sind, aber
0: trotzdem, für 95 Punkte macht man da ganz guten Deal. Also bis jetzt klingt das nämlich so ein bisschen nach einem Ausgleich. Äh, Spacemans leiden zwar sehr unter Nephilim, aber äh, schon ein paar gute Buffs bekommen tatsächlich. Also für spezifische Arten, aber...
1: Es sind jetzt nicht die Mega-Buffs, ja. ja. Also so, ich, ich so würde ein jetzt einfach bisschen. mal, genau, also Ich will jetzt, ähm, dann sind ein paar Fahrzeuge wieder günstiger geworden, Land Raider mal wieder 20 Punkte runter. Ja, immer, immer sehr wichtig. <lacht> äh, wo wir halt echt gehofft haben, weil es im Chaos Spacering-Kodex drin war, dass der jetzt vielleicht Tafnis 9 bekommt. Ja genau, Tafnis um, 9 er hat er bekommen. Beim Chaos, ja, aber nicht bei den Marines. Und äh, nicht,
0: nicht, nicht zu vergessen, wie 6 plus 2 schaden Laserkanonen.
1: Ja, jetzt bin ich echt neidisch. Also jetzt kann man die Dinger ich auch so. mal benutzen. Ich habe wieder Laserkanonen mal wieder mal ein bisschen probiert. Dieses 1, 2, 3 Würfeln, das schmerzt halt so sehr, ja. Ja, das ist schon sehr viel. Du zahlst für die Laserkanonen wirklich einen sehr, sehr stolzen Preis und dann passiert einfach nichts. Ähm, ja, das ist immer noch nicht meiner Meinung nach so Gameplay. Vielleicht kannst du mal einen Land Raider reinpacken für 245 Punkte, aber ich finde den immer noch teuer. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht spielen, ganz ehrlich. Ähm, und sonst, die anderen Fahrzeuge, was halt noch wichtig ist, es gab diese Regel, dass du jetzt keine Transporter mehr aufstellen kannst, äh, oder darfst, nee, sorry, Transporter, die von Anfang an keine Besatzung drin haben, werden so automatisch zerstört. Und das klingt jetzt erstmal, ja, ich tue noch immer Leute rein, aber bei den Marines gab es den Landspeeder Storm, eine sehr beliebte Variante, für 55 Punkte, der jetzt sogar günstiger geworden ist, für 50. Trotzdem, der Landspeeder Storm ist jetzt eigentlich tot, weil die Scout, der darf nur Scouts transportieren, Scouts sind Elite, Scouts kosten 70 Punkte für 5 Leute und haben kein OPSEC. Ich glaube nicht mehr, dass man den jetzt allzu oft sehen wird, den, wenn
0: wieder ist. Schade. Also auch da so eine kleine Änderung. Äh, was hatte ja. man davor reingetan? Boys Bullet Arms? Oder? Nee, gar
1: nicht. Gar nicht. Du hast den nicht. so du hast den So bleibt bleib,
0: gespielt. Okay.
1: Ja, ich meine, der war 18 Zoll. Der hat Toughness 6 und 7 Lebenspunkte. Zwar nur ein vierer Rüster, oh. aber mit Arm of Contempt. Ein Heavy Bolter und dann nochmal so, so eine kleine Waffe mit wie 6 Schuss? 401. Ähm war eigentlich ganz okay. Den hast du jetzt nicht mitgenommen, um was kaputt zu machen, aber schnell irgendwie engaged zu holen oder mhm. mal schnell nach vorne einen Marker nehmen oder den Gegner am Banner raisen. Gut, das kann man jetzt eh nicht mehr machen, aber trotzdem, das Ding war halt schon ein nützliches Tool, ja. Charge machen, dass der das Abwehrfeuer frisst und solche Sachen. Dafür war der immer gut für 55 und jetzt 50 Punkte. Aber also quasi,
0: äh, kleine Änderung noch in der Liste, der günstigste, der wieder weg.
1: Ja, genau. Okay. Ja, also das waren so grob die Änderungen, also es gab schon noch ein paar Kleinigkeiten, aber ich würde mal sagen, Marines sind von weiteren Nerfs verschont geblieben, haben jetzt aber auch nicht die, die krassen Punkte-Buffs bekommen, also ich würde sag mal sagen, so ein null summ spiel vielleicht. Also wir werden
0: dich bei der Weltmeisterschaft für Deutschland äh, in Belgien nicht mit Goodyman sehen. <lacht> <lacht>
1: Nee, das kann ich schon verraten. Es <lacht> wird, wird kein Gulliman sein. Gulliman bedarf eines zu zentralen Spiels zum Bubbeln und die Rolle, die die Space Marines dort einnehmen werden, ist nicht das Shooty Castle, sondern die müssen andere Sachen machen. Ja, das glaube
0: ich gerne. Ähm, lass uns noch einmal ganz kurz sprechen über die Sekundärmission. Ähm, zum einen, äh, bist, du, bist du, als Space Marine-Spieler bist du die gestrichen gestrichenen Sekundärmission. bist du da was vermissen, also da Stranglehold. Investor zeit habe ich auch manchmal das Spiel gesehen bei Space
1: Marine-Spielern. Ja, also wenn ich jetzt aus meiner deswing brille schaue, ja, ist, nee, brauche ich gar nicht. Ich meine generell, viele Marine-Builds haben natürlich To The Last mit berücksichtigt, ja, weil das konnte man relativ gut spielen. Dass das jetzt wegfällt, tut natürlich zu einem gewissen Maße weh, aber das tut vielen Fraktionen weh. Ist wahrscheinlich besser fürs Spiel, wenn To The Last draußen ist, ja. Es ähm, ist halt wirklich so ein Secondary, da kannst du bei der armee halt das Ganze berücksichtigen und manchmal gibt es Fraktionen, die können auch nicht viel dagegen machen, dass du zu The Last halt mindestens 10 Punkte scorest und deswegen bin ich froh, dass es raus ist.
0: Ähm, aber äh, ich das ist ein bisschen schade.
1: Ja, und Stranglehold war natürlich auch ein beliebtes für uns, aber das gilt auch wieder für andere. Also ich glaube, damit ist einfach eine Änderung, mit der man leben muss, ja, und mit der man klarkommen muss würde ich jetzt mal neutral bewerten, weil andere genauso davon ähm, leiden oder profitieren, dass es jetzt weg ist.
0: Was hältst du von den neuen Sekundärmissionen für die Space Marines? Ja,
1: es ist halt für die einen Top, für die anderen Flop. Also wenn man mit einem ganz großen Flop anfängt, das ist natürlich, das sind die Deathwing. Die, die Klassiker bei Deathwing ist halt, die spielen stabil von hinten raus aus der Defensive, Defensive. die haben To The Last, ist nicht mehr, die hatten dann Banners, existiert Schon noch. Und dann natürlich deren Stubborn Defiance. Mhm. Und Stubborn Defiance ist jetzt eigentlich, das kannst du nicht mehr nehmen. Stubborn Defiance hat sich insofern geändert, dass der Marker, den du halt dafür bestimmst, der muss im No-Man's-Land stehen. Ähm, das Du, du musst ja schon ab der Runde 1 anfangen, dass, also draufstehen, dass du halt voll scoren kannst. Weil du scorst dann in Consecutive Turns 2, 3, 5, 5 Punkte. Aber du musst bereits auf dem Marker anfangen. Das heißt du, wenn du mit Terminatoren, einer reinen Terminatoren-Armee spielst, deswegen, dann musst du erstmal eine Mission haben, wo der Marker relativ in der Nähe ist für No Man's Land. Und dann kriegst du auf jeden Fall schon mal die ersten 5 Punkte nicht, weil du dich erstmal drauf begeben musst. Und dann ist es ja auch näher am Gegner. Was wiederum bedeutet, dass der Gegner es deutlich einfacher hat, ist, dir einmal zu verhindern. Und wenn du zwei Punkte scorst, dann drei Punkte scorst und dann kommt der Gegner nimmt dir den Marker einmal weg, dann fängst du wieder bei zwei Punkten an. Also machst du nur fünf bis sieben mit dem. Du kannst natürlich jetzt äh, statt, statt Terminatoren natürlich dann eine Einheit in Cursors oder Infiltrators nehmen, die dann schon Forward Deploy haben. Aber die sind ja bei Weipen nicht so stabil, dass sie das vielleicht überleben können. Und wichtig in einer Deathwing-Armee, also in, einer Vanguard, in einem Vanguard-Detachment, darfst du die gar nicht reinnehmen, die Jungs. Das heißt, du musst mm. ein zweites Detachment aufmachen. Ah. Und das kostet dich so viel CPs, die du dir gar nicht leisten kannst mit dem neuen Nephilim, ja? Ah,
0: also wir sehen, äh, wir haben ja ganz häufig, also, also nicht ganz häufig, aber mit Arm of Contempt sind ja Bart Angels ein bisschen gekommen, Aber davor war ja so gefühlt Gefühl, Deathwing, so der letzte Partner, des Space Marines, der äh, immer noch mal wieder so ein bisschen was gerissen hat. Und da einfach das alte Listenkonzept dann dadurch gar nicht mehr spielbar durch die neuen Sekundärmissionen. Nee, genau. Also deswegen wirst du jetzt nicht mehr sehen auf den Turnieren. Genau. Wir müssen jetzt nicht durch alle Space Marine äh, Unterfraktionen mit den Sekundärmissionen durchgehen, weil wir okay. wissen ja, jeder, jeder hat ja, äh, ich glaube Space Force haben ja theoretisch schon mal vier eigene plus die normalen Space Marines. Ja, ja, also, das sind so unglaublich viele. Also ja. hast, du, hast du irgendwo irgendwas gesehen, was du gerne noch einmal herausheben würdest, als oh, das ist aber äh, ein richtig cooles, äh, eine richtig starke Mission?
1: Ja, ich meine, Gunmer hat es ja schon ganz gut gemacht mit seinem Bericht. Wer das halt nachlesen möchte, sollte das unbedingt machen. Ähm, ich finde, Whitescars haben ein sehr gutes Secondary bekommen. Mit einfach Zeug vernichten und das wollen sie ja eh, ja. Und das liegt in der, in der Kategorie, wo du halt dann kein wenig Überschneidungen hast mit anderen guten Secondaries. Also für mich sind die sehr, sehr interessant. Die hast ähm, du den Namen
0: des, äh, des Secondaries im Kopf?
1: Ja, ich habe mein Buch noch nicht, aber ich habe hier eine, eine Kopie und die ist leider jetzt gerade auf Deutsch, deswegen würde das jetzt eh nicht so viel bringen. Ich kann's auf dann sagen sie uns einmal
0: kurz auf Deutsch, dann, dann ja. haben wir es wenigstens einmal gehört.
1: Ja, warte, Dragon, Salamanders, fist, Iron Hands, Death Watch, na wo ist es denn?
0: Ich muss entschuldigen. Das alles klar. Sehr... Da, da. Das heißt Blitzangriff, ja. Blitzangriff, jawohl. Lightning Strike oder so, dann im Englischen. Ja, äh, ja cool. Äh, klingt auf jeden Fall gut, das heißt White Scars, die haben wir ja ganz am Anfang des Chaos, äh, des Chaos, sage ich schon, du siehst, wo ich in Gedanken bin, äh, das Space Marine <lacht> <lacht> äh, Codex, äh, als quasi die mitstärkste oder die stärkste Fraktion gesehen. Äh, vielleicht so ein kleines Comeback? Möglich. ja. Ja, cool.
1: Das ist gut möglich. Die Arme auf Contempt bringt sie wieder ins Spiel. Dieses bisschen mehr Zähigkeit ist gut. Schnelligkeit ist stark. Und bei der Secondary-Wahl machst du mal da 15 Punkte. Relativ solide. In den Spielen, die ich gemacht habe, war ich mal 24, 21, 14. Also machst du schon guten <lacht> gut viele gute Punkte mit dem Secondary. Ja, könnte sein, dass man die jetzt wieder öfters sehen würde. Ja,
0: cool. Äh, Martin, eine Endeinschätzung noch so jetzt über ganze Space Marines betrachtet, was würdest du sagen, Nachmund oder Neferlim? In welcher, in welcher Saison werden wir also mehr Space Marines sehen? Werden wir die Space Marines stärker sehen?
1: Also ich glaube, wir werden jetzt in der Neferlim-Zeit wieder stärkere Marines sehen, als es bei Nachmund war. Das liegt jetzt aber weniger daran, dass jetzt die Space Marines so einen krassen Buff bekommen haben, sondern dass alle Fraktionen, die über ihnen standen, oder einige Fraktionen, die über ihnen standen, halt dann doch jetzt den ähm, Nerv bekommen haben, den sie teilweise gebraucht haben. Ja, Das okay. heißt, durch die Schwächung anderer ähm,
0: profitieren wir natürlich dann ähm, indirekt. Sehr gut. Ähm, und dann als letztes vielleicht noch so eine kleine äh, Wunschkiste. Äh, wenn du selber noch irgendwas für nerf hättest verändern können, äh, auch gerne aus Sicht deiner Fraktion, aber auch allgemein, äh, was hättest du dir noch gewünscht?
1: Zwei Dinge. Erstens, da jetzt die CPs weniger sind, hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht sagt, dass Outrider-Detachments, Vanguard-Detachments und das mit Heavy Support, dass die vielleicht auch keine CPs kosten, wenn der Warlock drin steckt, ja. Hm, ja. Weil diese drei CPs, die das jetzt kostet, das macht sie zu ähm, Detachments, die du nicht, benehmen, nicht nehmen kannst, ja. Ist einfach zu teuer. Und das zweite ist, dass ich eigentlich gar nicht so ein Freund bin. ...davon, dass alle Chapters, also alle Factions und alle Sub-Factions hier eigene Secondaries bekommen haben. Es ist natürlich vom Narrativ vielleicht cool, ja, aber... Am Ende des Tages ist das ein Konstrukt, das sich so schwer balancen lässt. Ja, Wir haben, wir sind viele der Secondaries durchgegangen. Es gibt Fraktionen, die sind einfach nur jetzt stark geworden aufgrund der, der Secondaries, die sie haben. Und das finde ich persönlich Banane. Wenn ich GW gewesen wäre, hätte ich es anders gemacht. Ich hätte keine Secondaries pro Fraktion rausgegeben. Stattdessen hätte ich den allgemeinen Pool an Secondaries erhöht, ja, um da auch ein bisschen mehr Colour reinzubringen. Und dann hätte jede Fraktion daraus schöpfen müssen. Denn dann hast du statt 99 Secondaries, wie wir es jetzt gerade haben, wenn ich das jetzt richtig aus Gune immer gelesen habe, hättest du vielleicht nur 20. Das ist immer noch eine relativ stolze Anzahl. Und daraus hätte jeder picken sollen, ja.
0: Also tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was passiert ist. Die allgemeinen Secondaries wurden eingeschränkt und die spezifischen wurden erhöht. Und Du hättest gesagt eher spezifische verringern oder so lassen oder vielleicht auch ganz weg und die allgemeinen einfach erhöhen. Und dadurch, dass Balancen insgesamt zwischen den Fraktionen etwas einfacher. Zu machen. Richtig. Okay. Ja, ich glaube, das ist ähm, äh, das ist ein Wunsch, den viele gehabt hätten oder wo, wo sich viele gefragt haben: wie soll, wie soll, wie soll, das denn jetzt zu balancen sein? Ähm, äh, wir hatten im Hobby Stream hatten wir davon geredet von der ähm, ja von der von der Auslosung der Secondaries und welche Fraktionen davon nach oben gespielt werden. Äh, wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie es wird in Netherland leider. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jetzt hier irgendwie gebalanced wird oder dass es auch in der Saison gebalanced werden kann überhaupt.
1: Nee, das müsstest du dann komplett abändern. Oder die werden jetzt einzelne Secondaries wieder rauspicken. Aber stell dir mal vor, jetzt merken sie, A, B und C ist zu stark. Jetzt kommen dann die ersten FAQs für diese Dinger raus. ja? Dann, mhm. Gott bewahre uns. Das wird immer unübersichtlicher.
0: Das wird, es, das, das wird es leider. Äh, ja, Martin? Äh, vielen Dank für, dein, für deine Eindrücke von Nephilim, ein bisschen was von den Space Marines. Äh, danke schon dafür. Äh, von deiner Seite. Letzte Grüße, Shoot, äh, Shootouts, um Gottes Willen. Äh, Shoutouts, irgendwas, was du noch loswerden möchtest.
1: Nö, nichts Spezielles. Hm, danke euch Spaß, allen alles und Dann schauen Martin, wir mal, wie viele Marines wir dann sehen werden. ja?
0: Martin, ich danke dir dafür, dass du da warst. Äh, und dann verabschiede ich mich und sage Tschüss an dich und tschüss an alle.
1: Ciao, ciao.